0: Dividida, Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio, episódio número 81 do podcast Dividida. Sim. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que tá? E
1: aí, Milani, aí pessoal, beleza? É
0: Pode ir, pode ir, tranquilo. <risos> Tem uma bola aqui na minha cara. Ah, é o, é, acho que é o reflexo da luz. É. Dá uma ajeitadinha complicado. ali no... no, no é. Acho que na tela do notebook, acho que dá de boa. Ah, enfim. É um ser iluminado. <risos> é... <risos> é, essa semana rolaram né, as, as, as quartas de final da, das competições da Comebol. A Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores da América, a gente tem a definição dos oito semifinalistas dessas duas competições e a gente vai falar um pouquinho sobre esses confrontos que rolaram entre quarta, terça, quarta e quinta e também os confrontos que vão chegar. Uh, antes, uma perguntinha, Brinjão. Oh, Ó, vamos lá. Degea, Diogo Dalô, Maguire, Martinez e Luke Shaw. McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Sancho, Eriksen e Rashford. Alguém olhou pra esse time e falou: tá faltando o Rabiot. O que você acha?
1: Caralho, velho. <risos> tem que perguntar isso tem rag, né? Porque, caramba, como ele. Como o raciocínio dele chegou na conclusão de que o Rabiot era a peça que faltava pra esse meio-campo. Como ele chegou a essa conclusão? É bem complicado entender, viu? É só,
0: no do... é só
1: no Manchester United que essas coisas acontecem. É só isso.
0: Cara, é... é... simples assim. Tipo... Não, e cogitaram o Arnautovic pro ataque, tá né? O Arnautovic que foi um cara bem meia-boca do Oeste, né? no, no, no auge dele. Imagina agora, velho. Pô, Porra, aí aí é passado, ele tava na, na Bolonha,
1: não era? Ele tá lá ainda. Ah, Ai, ele tá lá ainda. Ele tá lá
0: ainda, ele tava na China, veio pro Bolonha e, tipo, tá lá. Eu sei lá, né? Eu, eu não sei o que que acontece que os caras têm esse tipo de ideia. Não honestamente é o não banco dizer.
1: do Masternight United não tem um cara decente. Pô, o Van eu acho que é melhor do que esses caras, né, não?
0: Ah, deve ser, pô. Com certeza. Mas pra trazer, pra trazer o, o Rabirou, você, é? você sobe alguém da base, pô. É, tá sacanagem. Tá base, é.
1: Tá de brincadeira. Recubra alguém, ta... o Fernando, sei lá, dá um jeito. É, né? dá um jeito. Joga
0: com a menos. <risos> Joga com a menos, é melhor. Agora, a gente entende que o Cristiano Ronaldo precisa de um, de um reserva ali, de uma alternativa, mas, porra, o... daí a você chegar no nome do. Rabio. Do, do Arnaldo é foda também. É, é o Arnaldo já, já foi recusado, né? Já não, não, não vem mesmo. Tipo, perceberam, né? A torcida meio que reclamou. Um pouquinho, e né? Pouquinho, achou meio ruim. <risos> e aí a diretoria falou assim, talvez não seja uma boa ideia.
1: Vamos deixar quieta essa história aí, vamos seguir em
0: frente. <risos> vamos seguir em frente, vamos seguir em frente aqui a gente também. Falar, muda, pular agora para o continente sul-americano. É, vamos falar então de Libertadores, começar pelo principal torneio continental... Uh, ontem a gente teve o jogo da volta entre Estudiantes e Atlético Paranaense, jogo lá no Estádio Uno, Uno é, em La Plata, bonitinho até tá o Estádio Uno, reformado, né? O Estudiantes abriu, ele faz, reabriu ele faz pouco tempo. Uhum. E o Atlético Paranaense se classificou para a semifinal da Libertadores, vitória de 1x0. O jogo aqui foi 0x0 na arena da Baixada um confronto que foi bem equilibrado né assim de, uhum. no, no o primeiro confronto aqui o Atlético Paranense dominou praticamente todas as ações perdeu um caminhão e meio de gols teve um anulado bem anulado e ficou assim uma sensação estranha no empate né de, de ter ficado no zero a zero lá o contrário estudantes dominou as ações criou várias oportunidades o Bento fez boas defesas e, mas no final do jogo, o Vitor Roque fez um gol que, que classificou o Atlético Paranaense, né? O, o Estudiantes teve um gol que eu achei bem mal anulado. Não foi bizarro, esse lance foi foi, o lance foi muito demais. estranho. E,
1: Na ida mas também a... teve um lance assim, né? Na ida também teve anulado o pênalti, né? Pro Atlético. O,
0: pênalti, o pênalti pro Atlético que o, o jogador mal tava... mal anulado mim. É, eu não sei, eu honestamente não sei se não consigo, tipo, eu entendo a marcação do pênalti, entendo a anulação ah. do pênalti, entendo quem acha ruim, porque se fosse contra o meu time eu ficaria muito puto. <risos> tipo, é um lance que eu não sei opinar, ah, mas, é, mas é, é assim, porque parece que ele tá guardando o braço, mas aí você fala assim, mas ele continua ampliando o espaço, né? É. Então.
1: É, é, não sei, eu acho bem, bem questionável assim, as duas decisões. Tanto da ida quanto da volta, né? Esse pênalti no, na Arena e, a, e o gol anulado do, do Estudiantes em La Plata. Porque o gol do Estudiantes, é, cara, é lance normal ali. É o escanteio, aquela lambança ali, a bola sobrou pro cara, ele meteu a bica e tinha um cara perto. Só perto. Ele não tava. Nem não deu um. pô não veio nada ele Só tava Eu, ali ele perto.
0: Não... Ele não, ele não participa efetivamente da jogada e ele não, ele não atrapalha a visão do goleiro, né? Sim, sim. De ele não, culpa, fica, né? não fica na frente do, do, do goleiro ali, pra, que não deixa o goleiro ver, não deixa o goleiro chegar. O Bento não chegaria na
1: bola, né? É, é foi estranho esse. E o do lance do, do, da Mão, é, no jogo da ida, é que tem essa regra nova né da mão, né? Que sim. A mudou, tanto que no, no primeiro jogo do Flamengo e Corinthians também teve... É, o gol da Rescaeta, que também foi uma confusão, porque também foi um lance de mão. É, mas esse do Atlético, eu achei que a, essa regra não se aplicou tanto assim, não deveria se aplicar tanto, mas é, os caras voltaram atrás. O que eu achei muito estranho, que falou, ele estava meio que voltando com o um braço ali, né? Mas ainda assim, eu achei como o cara do Atlético tava dando a cabeçada para a bola voltar para trás, né? É, Sim. Ainda assim, eu acho que ele estava tá atrapalhando o movimento é, com uma boa é, chance de gol. Não era
0: claro, é, mas é, era uma boa. Era. Uh, é, é que o movimento todo é feito tipo, meio que no contrapé, né? É. O, do, o, o, a bola vai indo para as costas, né? o, o, tá indo na direção contrária do jogador do Estudiantes. Então acho que acabou no, no, no movimento meio. Poderia ser talvez mais rápido, não sei. É. Mas entendi a marcação, entendi a chamada. Mas, assim, é um lance muito difícil. Eu acho que é um lance muito difícil, mas discutível. Acho que até o contrário do lance do pênalti, do, lance, do, do pênalti, não desculpa, do gol. Se o Bandeira deu impedimento, o VAR chamou o juiz para revisar e o juiz manteve a decisão de campo. Né? Então, é, achei, inclusive, achei a arbitragem ruimzinha do jogo do Atlético contra. O outro juiz deixou muito por, porrada comer demais, igual do jogo do Palmeiras. Deixou muita coisa acontecer e aí. É, acabou não, ele não perdeu tanto a mão uhum. né mas poderia ter sido pior é, polêmicas à parte o paranaense de passou em segundo no grupo né teve uma dificuldade em alguns jogos mas conseguiu ali é, se endireitar na, 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 durante o mata-mata conseguiu fazer boa, bons jogos eliminou o Libertar nas oitavas, né? Sim. E agora, um adversário muito difícil dos estudiantes é a sexta semifinal do Filipão na história da Libertadores. É o treinador brasileiro que tem mais semifinais, apareceu em semifinal disparado. E o, o Vitor Roque que fez o gol, ele tem 17 anos. A última semifinal do Atlético Paranense, que você deve lembrar bem, que foi no 2005, ele tinha 4 meses de idade.
1: Caramba. Que caía sem informação aí. Olha que loucura. É bizarro quando acontece essas coisas, né? Mas... É, tipo, é meio maluco. Mas o moleque iluminado. É um cara que já tem... E já vem entrando em alguns jogos, né? Demonstrando um certo potencial. É... Eu acho que até teve sondagem de times europeus já nos últimos meses. Ah, já. Mas... É, ele não... ele não é titular ainda, né? Ele entrou no fim dessa partida. E acabou fazendo esse gol aí bem... No momento que, tipo, o jogo já tava... No agregado ainda tava 0x0, né? Então... Muito parelho, e como você falou, no primeiro jogo teve muitas chances pro Atlético, mas ele não conseguia matar ali. Converter. É, e no segundo tempo da, do primeiro jogo também o, o Estudiantes teve algumas oportunidades. Ainda mais no, Acho um, nos acréscimos, teve uma que quase o Estudiantes fez. Então, acho que no geral assim, o confronto foi bem parelho. É, foi mais um detalhe assim com o Atlético que acabou passando. E méritos também do Atlético. Vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos. É né? o que vira e mexe, a gente sempre traz à tona. Que como o Atlético vem bem, principalmente nos mata-matas, já foi bem é, na Copa do Brasil várias vezes nos últimos anos. Foi campeão em 16? 19? Foi 19. 19?
0: Eu acho que foi 19 ou 18, eu acho.
1: Deixa eu conferir aqui. Mas. Não, mas... Não foi decisão americana, 19? Não. Enfim, então... não lembro. Mas foi por aí. É um trabalho bom já de uns anos para cá. É... Sempre trabalhou bons jovens, portando bem alguns jovens. É... Então é uma equipe que vem fazendo um bom trabalho. E eu fiquei um pouco na dúvida quando eles trouxeram o Felipão. É... Porque eles tiveram uma sequência de técnicos ali que ficou um tempo. Aí mandava embora. Aí tinha um português lá que ficou um tempo passado também mandaram ele embora. Antônio Oliveira. Isso. Aí também trouxe o... Ai, cara, o de óculos lá, ex Alberto lá. Valentim. Esse mesmo. Esse o cara ótimo que... Alberto Valentim. Cara Como que o Valentim meses, tem emprego, velho? O cara não consegue parar dois meses no lugar. Ele é muito cara. ruim. É inacreditável. É... Mas ele é um cara também que teve uma passagem pelo, pelo Atlético... E não sei, o Atlético parece ser que tinha uma dificuldade de encontrar um cara para tocar o projeto no campo, apesar de, de ter bons elementos ali, né? É, e talvez, não sei se pelo Filipão ser mais experiente, entender mais é, do, do continente mesmo, né? Ele conseguisse se dar melhor com essas, com essas competições, e tanto que agora chega numa, numa semifinal, né? O que é histórico para o Atlético.
0: É, o Atlético foi campeão da Copa do Brasil em 19 e as sul-americanas em 18 e 21. É, além do título de 19, o Atlético Paranense é o atual vice-campeão da Copa do Brasil, porque perdeu o Atlético Mineiro na temporada passada e tem mais um vice para o Flamengo em 2013. Então são aí quatro finais de Copa do Brasil, duas de sul-americana, é, é bastante final em pouco tempo, né? Um trabalho muito bom. O Filipão, ele traz um, um, um elemento muito grande de, de experiência, mas desde a época do Palmeiras, que dizem, não sei se é exatamente verdade, que quem, é, quem domina mais a parte tática é o Paulo Turra, que foi zagueiro com o Filipão, na época do Palmeiras, inclusive, e é e assistente dele já tem muito tempo então é ele que uh, é muito comum que assistentes toquem os treinos não treinador mas então dizem que é o Paulo Turra que toca o treino que faz tudo e a estrutura do Atlético Paranaense também uh, é uma parte muito importante porque é muito boa o centro de treinamento do Caju que é onde o, o Atlético tem sei lá uns seis ou sete campos ali é uma estrutura fantástica um dos melhores centros de treinamento do Brasil o sistema de prospecção de talentos deles é absurdo muito bom então, é, é um time que soube se estruturar, né? Tipo, não é de hoje que o Atlético Paranaense faz isso. A, a Arena da Baixada, ter virado a Arena da Baixada no meio da década de 90, já era um estádio moderno ali por 2000, 2001. É, também tem um, um papel importante nisso, porque sempre gerou uma renda muito da hora para o Atlético. Então, é, é, hoje a gente falar dos times mais importantes do país, sem citar o Atlético Paranaense, é meio... É. é meio impossível, né? Apesar do, apesar do Petralha ser meio maluco e eu discordar dele de muitas coisas, é, ele é um ótimo gestor de futebol Sim. e acho que isso é...
1: Isso é, eu entendi bem, é, né? É
0: Sim, é muito, muito importante para o Atlético Paranaense. É, seguindo o próximo confronto, o Atlético Paranaense, do lado esquerdo da chave, vai pegar o Palmeiras. O Palmeiras que... Eu sei lá, né? eu, eu sou suspeito, eu não, não consigo muito adjetivar mais o Palmeiras, mas é, o Palmeiras empatou, foi buscar o né, um empate lá no Mineirão, 2x2, saiu perdendo, né? Tava 2x0, gol do Hulk de pênalti do Murilo contra, aí o próprio Murilo fez um gol, o Danilo buscou empate nos acréscimos do segundo tempo, vem jogo para o Allianz Parque, no Allianz Parque o Palmeiras tem o Danilo expulso com 30 minutos, o Scarpa expulso, faltando 10 minutos, 15 minutos para acabar o jogo. E o Palmeiras segurou um 0x0 ali de um jeito que eu não, eu não sei explicar. O Galo teve o Vargas expulso de uma forma meio estranha no final do... No, 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 é, no finzinho do jogo, de forma bem juvenil, inclusive. Uhum. E nos pênaltis, o Palmeiras ganhou uma disputa de pênaltis, né?
1: Tipo, tinha que é... ser, né? Esse jogo tinha que ser, matar tudo. Cara, eu não sei,
0: não, não consigo. Não consigo, porque assim é, é tranquilamente um dos, um dos maiores jogos em, em questão de tamanho, uhum. não qualidade, mas é um dos maiores jogos da, da, da passagem do Abel Ferreira, pela, pelo que se põe no, no, nas circunstâncias. Jogar, pô, e buscar um 2x0 no Mineirão, beleza, tal, mas assim, jogar um jogo decisivo em casa contra um time muito forte, querendo não, é um time do Galo é muito forte mas jogar com um a menos por uma hora e depois mais uns 15 minutos com dois a menos e dois jogadores importantes para a engrenagem do time. O Abel Ferreira não mexeu praticamente no time, colocou o Mike e o Luan no, nos acréscimos já. E, cara, é, o Palmeiras não praticamente não passou sufoco. O Everton fez umas três defesas em chutes de fora da área e teve a bola do Jair, que passou de cabeça no cruzamento, e o chute do Hulk nos acréscimos. E assim, é, aí queria ouvir de você a sua visão do jogo, porque a minha visão é, é lógico ela tem uma certa parcialidade,
1: uhum.
0: mas para mim foi um jogo que o Palmeiras soube, soube se fechar e soube se defender. E aí é muito mérito da comissão, além da, do, de, de faltar o dedo do Cuca ali, que talvez não se o Cuca tivesse há mais tempo no... no no comando do time, a história fosse diferente.
1: É, foi o que eu pensei também. É, se o Kuka tivesse chegado um pouco antes, é, talvez a história teria sido outra. Principalmente no primeiro, no primeiro jogo. Que era o jogo em casa, pro Atlético. Foi um jogo que ele iniciou muito bem o primeiro tempo. O Atlético dominou, teve várias chances. Poderia ter feito uns 3 a 0 no primeiro tempo. Poderia ter feito. Só que não conseguiu é colocar para dentro. Teve volume, teve oportunidades, o Palmeiras tentava escapar em algumas, algumas jogadas ali, mas não era tão efetivo assim no primeiro tempo. No segundo melhorou bastante, equilibrou bem o jogo e conseguiu empatar. É, então, deixou o confronto aberto, mas deixou aquele gostinho de putz, pro Atlético de poter, poderia ter feito mais.
0: Podia, ter sido, podia ter sido melhor. Né?
1: É. E isso... Eu não sei se pesou no segundo jogo, porque como teve todas as expulsões pro, pro Palmeiras, que, beleza, não sei se dá pra discutir um pouco. A primeira eu acho que não é discutível, porque o Danilo... A primeira é justíssima. Simplesmente faltou cravar o pé <risos> do cara dentro
0: ali, mano. O Danilo soltou o pé na, na, na perna do rapaz do Atlético
1: e largou, né? Não tinha como, era óbvio ali assim, não tem nem o que argumentar. O segundo é bem questionável, porque teve a falta antes. Sim. Pra mim foi falta, acho que pra maioria das pessoas também foi falta.
0: É, ele marcou a falta, na verdade, né? só que ele demorou pra pitar. E aí, na sequência do lance, do Scarpa acabou fazendo... É. Largando o pé também, é. meio desequilibrado e tal. Se tivesse apitado a
1: falta antes, não tinha acontecido. Não tinha acontecido isso, é. Mas aí, tipo, eu não sei se nesse momento, no segundo jogo com toda a pressão que cair em cima do Atlético, de tipo, você tem dois caras a mais, você está jogando fora de casa, é a sua chance de destruir isso, matar esse negócio. Não sei se pesou tanto assim na cabeça deles, é, não consegui achar oportuni é, é, oportunidades dentro do campo mesmo, assim, do que fazer Sim. de jogadas, de, não, vamos fazer uma, uma tabela, vamos criar um cruzamento certo, não é só chutar e... Cruzamento. E, reza, e mandar um bumba meu boi ali. É, né? isso não, Isso dá certo faltando cinco minutos. Ficar um tempo inteiro fazendo isso não dá certo. É, não dá. Você acaba só cansando. E, e o time adversário consegue tirar proveito disso, que é o caso do, do Palmeiras. É só se fechar ali e rezar. E foi o que eles fizeram. Então, é, é demérito do Atlético, pra mim, nesse sentido, que não conseguiu lidar bem com a situação, que era bem favorável a ele. Mas, mas o, Flamengo, o Flamengo... O Palmeiras teve daquele negócio do, do Real Madrid, né? Que a gente já falou. Que é o time que... Chato. Ele é chato e ele não... Ele tá mal. Ele tá mal, mas ele não morre. E você não consegue dar um jeito de acertar o de gol. De matar de vez. É, e ele às vezes meio que sem querer acha uma bola e faz um gol. E revive. Aí ele vai lá e acredita. E consegue criar mais volume e consegue fazer mais gols. E é o time que... Ele tem esse... Esse, esse switch ali, nesse né? esse estalo que ele consegue mudar muito rápido de um time que não tá conseguindo se encontrar para um time que volta a ser um rolo compressor, assim. Então, é, é lógico, é muito mérito do Abel, mas eu acho que é, é, é uma evolução de anos ali, desde quando ele chegou, e lógico, é algo que a gente já falou... O trabalho de longo prazo, né? É, e esse é o ápice do, do trampo dele, né? O trabalho dele agora tá realmente o que ele queria... É isso. Nos primeiros anos tinha oscilação por inúmeros fatores e esse é o trampo que ele queria. Era o time fazendo isso. Pode não ter os melhores jogadores do mundo, mas tem alguns dos melhores da América do Sul. Pelo menos boa parte das op melhores opções que ele poderia ter tá no elenco do Palmeiras então, ali. e é muito bom. É, então, é muito mérito do Palmeiras, do Abel e dos jogadores também, né? Essa classificação. Então, eu acho que é totalmente pô, válida a classificação deles, porque é a melhor equipe. Pesa um pouco pro Atlético, e, pô, poderia ter sido mais, porque não matou no primeiro jogo, e nem no segundo. Só que, é igual a gente falou, o Cuca talvez, se tivesse chegado um pouco antes, poderia ter feito mais diferença. É relativo. É, é relativo.
0: Porque os é relativo. caras
1: não estão jogando tão bem esse ano, né? Começaram bem na... no Campeonato Mineiro, mas é o Mineiro, então... Você dá uma... Você de dá uma relevada, jeito, né? né? Sim. e o Turco não conseguiu quando ele tava lá, encontrar a maneira certa de encaixar todas essas 15 mil peças que são muito boas é... e até agora, nos últimos meses que eles trouxeram mais pessoas, né? trouxeram o Pedrinho o Kardec o... Pavon. o Pavon e agora meio que foi em vão porque no Brasileiro eles não estão disputando o título, estão fora das copas, e é isso aí é isso aí, Tem sim, só bem.
0: Tem um turno do brasileiro, basicamente, para jogar. É. é. Uma coisa que eu vi no podcast da Trivela e que faz bastante sentido foi que a expulsão do Danilo aconteceu com 30 minutos, mas o jogo tava assim... Os times ainda estavam naquele, naquele período em, em, de experimentação, de dá para ir até aqui. É. é. E, só que a expulsão do Danilo deu uma virada no momento porque ela jogou toda a responsabilidade em cima do Atlético. É então tipo
1: toda a responsabilidade do resultado ficou em cima do Atlético e o Atlético não soube lidar com isso. O Palmeiras adora isso quando a responsabilidade não está com ele quando está com o outro ele consegue lidar melhor com essa situação sei lá porque o Abel conseguiu colocar isso na mentalidade dos jogadores quando o time adversário tem que buscar o resultado, é aí que eles querem é aí que eles se dão melhor
0: sim e, e aí cê, é, o, o que a gente falou né, a, do, do... A falta de criatividade do Atlético, de não conseguir criar as oportunidades, de não conseguir criar movimentações que criassem a superioridade numérica em campo. E partida uma partida ruim do Hulk, partida apagada do Keno. É, eu acho que o Kuka mexeu mal, porque eu não teria tirado a Demir, eu teria voltado com o Nacho no intervalo no lugar de um dos volantes já. É, talvez tivesse colocado até o Kardec para fazer mais volume na área, porque ele tirou o Hulk da área depois no final do jogo que não fez sentido para mim então uma, uma conjunção de fatores e o Palmeiras sob mentalmente soube se manter Sim. a torcida a torcida é, quem esteve no estádio disse que foi a melhor atmosfera de torcida do Allianz Parque, da história do estádio é, eu... eu tenho, assim, um certo receio de, de elogiar por transmissão de TV porque a transmissão de TV tem microfone virado. Né? Então, ah, a torcida cantou o jogo inteiro. É mais fácil você perceber pela televisão com o microfone ali na torcida o jogo inteiro. É. Mas é, o clima ali estava muito propício, a torcida é, ajudou no, no, no que é possível ajudar. E aí, nos pênaltis, cara, eu senti o um Palmeiras muito leve, para falar assim, ó, gente, se não for agora, não é para ser nunca mais, mas eu tenho a impressão de que, tipo, ninguém vai tirar essa vaga da gente. Que aqui é, é tudo, tá tudo muito ligado para essa vaga cair de uma forma épica para gente. Então, é, é. Sei lá, mística, o que que é, mas é um, um período, assim, que, que o Palmeiras parece muito. Eu comentei com. A gente, eu comentei com você e com o Léo outro dia que eu falei que o Palmeiras parece mentalmente indestrutível. Sim, sim. É uma mesma é impressão que eu tenho. Tipo, pode perder jogos e tal, e eventualmente vai perder. Sim. Mas não é a derrota que abala e derruba o ânimo do time, porque o time todo tá em um estágio assim, de, de confiança muito alto.
1: Eu também acho essa mesma coisa. Até em momentos entre. O mesmo jogo, né? Ele consegue Sim. lidar muito bem com isso. Porque às vezes tem time que, tipo... Começa o jogo mal e vai até o fim mal. Aí consegue melhorar de um jogo para o outro. Ou de um tempo para o outro. Mas o Palmeiras consegue... Pô, parece que várias vezes ao longo de uma partida consegue se adaptando. E mesmo com a mentalidade ali no limite. Ali. No limite. Muito bem. E isso talvez seja... Se não sei o maior, mas um dos maiores períodos da história do time, né?
0: Ah, eu acho que entra assim, um dos principais. É. assim, que é um dos, um dos maiores. Talvez no papel
1: não se compare com outros times tipo, dos anos 90, 70. Sim. No papel. Mas. É,
0: mas, mas assim. As histórias em questão, é juntas, em questão de, do, do que tá fazendo dentro de campo, acho é. que é. Tá, tá, acho que tá ali em cima, assim. É e agora o Palmeiras então pega o Atlético Paranaense na semifinal, enfrenta o Filipão na Libertadores, é, Filipão que é o técnico que deu a primeira Libertadores para o Palmeiras, tem duas aparições em semifinal, né? a gente citei que são seis as semifinais do Filipão de, de Libertadores, duas delas com o Palmeiras em 99 e 2000, um título, é um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, mas um confronto muito interessante a ser notado. Não faz muito tempo o Atlético Paranaense meteu 2x0 no Palmeiras, dentro do Allianz Parque, inclusive. É, o confronto entre argentinos, né, o único confronto em que não tinha brasileiros, Vélez, Sarsfield e Tacheres. É, o primeiro jogo foi 3x2 para o Vélez, no estádio do Vélez, né, no Amalfitane. O Vélez abriu 2x0, o Tadieles foi buscar o um empate até, uh, depois dos 35 e o Vélez fez o gol da vitória com o Fernandes no. Julian Fernandes já nos acréscimos, deu a vitória 3x2. Na volta, 1x0 para o Vélez. Gol também do Julian Fernandes, é um atacante de 18 anos. É bom ficar de olho, que é um, parece um jogador bem promissor. É, o artilheiro do time é o Lucas Jansson, que fez dois gols também na, no jogo de ida. É, acompanhando assim o Vélez é um time é o time do Cacique Medina né? ex-técnico do Inter é, aliás um abraço pro Inter né? a gente vai falar um pouquinho deles depois é, assim, o Vélez vai mal no Campeonato Argentino mas é um time que se classificou na Bacia das Almas pro, pro a segunda fase, tava no grupo do Bragantino, ganhou o último jogo para passar em segundo no grupo do Bragantino e na, na fase de mata-mata, eliminou o River, eliminou o Tageres, né outro time de casa. Não é exatamente assim um time muito forte, uh, mas é um time que pode dar, pode dar uma incomodada, será, no
1: Flamengo? Difícil, né? Difícil esperar algo assim. É, tem dois nomes ali na equipe que é, acho que é bem conhecido assim, que é o Prato e o Walter Bowl. É... Verdade, o Prato tá lá. O Godin tá na zaga? Ah, o Godin tá lá?
0: O Godin tá visto. lá, o foi pra lá.
1: Não tinha visto. Mas é um time que o estádio deles pega fogo. É uma loucura. O estádio do Vélez. É... Eu vi os lances do primeiro jogo, é impressionante. Assim. Parece que o estádio vai desabar. É bem característico de argentino, né? Parece Sim. que todos os estádios têm 700 anos. E quando a galera... Pula, parece que vai quebrar. Balança tudo. <risos> é, bem... É, é bem isso mesmo. É bem coisa de argentino, mas... É, desse confronto no geral assim... É, foi loucura. É, o primeiro jogo foi insano. Foi muito... Ótimo, tecnicamente. Não é aquelas coisas, mas... É, aquela emoção, é muito bom. E isso que acho que a Libertadores é isso. Essas emoções absurdas assim... Não vai ter show técnico, mas é muita emoção. É, com os erros e acertos de arbitragem, deixa isso mais emocionante ainda. É, e sempre tem. Mas é, foi muito bom. O segundo jogo foi um jogo um pouco mais lento. É, porque o, o Tajeres, eu achei que não conseguiu se impor muito ali dentro de casa. E, o, e depois o, o Vélez conseguiu ainda fazer mais um gol aí. Basicamente decretou a classificação. Né? A classificação. É, o, tá, né,
0: nenhum dos dois times é tecnicamente assim, um absurdo, né? É. Talvez o. E nem o estudiantes, né? O estudiantes é um time muito aguerrido, um time bastante físico, assim, mas assim, não tecnicamente não é aquela brilhante. Não é brilhante, assim. É. Uh, tecnicamente, acho que estão os três abaixo do River, por exemplo. Uh. Mas é um time que soube brigar e fazer os resultados, né? Conseguiu segurar o Tagéres, que aí é, uma, é um confronto interno, né? Você consegue Sim. É, manejar de formas diferentes. A ver o que vai ser feito. Então, o Vélez que pega o clube de regatas do Flamengo, que, que eliminou o Corinthians, 2x0 aqui na Arena, né? Aqui na, no, no, na Neoquímica Arena. 1x0 no Maracanã, gols de. Acho que dos três principais jogadores do Flamengo na temporada, né? Que é o Arrascaeta, o Gabigol e o, e o Pedro. É... O Flamengo passou pelo primeiro jogo, né? O primeiro jogo do Flamengo. Decretou ali, né? Foi bem tranquilo. Uh, o Corinthians. Tentou no segundo jogo brigar alguma coisa, né? Eu até achei que até os 20 minutos, até a saída do Maicon no primeiro jogo Corinthians foi bem, na medida do que se pode pedir que seja bem, né? Que é segurar o Flamengo o máximo que dá. E no segundo jogo eu não achei que foi mal, mas aí eu acho que a mexida do, do, do Vitor Pereira no intervalo acabou quebrando um pouquinho as pernas do time. Uhum. E aí ficou difícil de segurar. O Corinthians realmente precisava do resultado, então tinha que ir pra cima. E aí é... o Corinthians não tá ainda nesse estágio, né?
1: É, é, é... Mano, é esquisito esse elenco do, do Corinthians, né? Ele é muito mal montado, cara. Muito demais. E é, é um negócio até que a gente tava falando nesse mesmo dia Quando a gente tava com o Léo, é, como várias peças ali já estavam quando o Vitor Pereira chegou. Renato Augusto, Paulinho, Gil, uns caras velhos que, pô, beleza, são ídolos da torcida? São, mas os caras não conseguem render. Não conseguem. Eles recebem muito dinheiro. Salário absurdo. Então acaba. É muito alto. É, acaba brincando a chegada de outros caras. Aí, ao longo da temporada trouxeram. É, trouxe. Até antes, né? Trouxe Juliano, Roger Guedes, que também. Sim. Eram caras que. Um pouco questionável, assim, o Roger Guedes é novo, mas... Tirissa. É, demais. Tecnicamente eu gosto dele, eu acho ele bom, tecnicamente.
0: Tecnicamente eu acho que ele, agora com a saída do Willian, ele é o melhor jogador, tecnicamente, do Corinthians. Sim,
1: o Willian é outro também, que não conseguiu não mostrar que veio, né? Ele, beleza, ele deu essa justificativa que ele não tá se sentindo bem com, a... com o extra-campo ali, com as ameaças, com a forma como a torcida tá tratando ele... Beleza, mas eu acho que ele já sabia disso quando ele tava vindo para cá, né?
0: Não
1: sei o que é, ele
0: esperava, que ele esperava não, carinho. Foi... É, acho que nem, nem durante do, nem o paulista, né? Assim, que foi é, teoricamente, você foi... enfrenta adversários mais fracos. É claro que o Corinthians estava num período mais difícil, o técnico ainda era o Silvinho, mas pô, ele, ele eu acho que ele apresentou pouco futebol. Uhum. E, e por muitas vezes, você viu o jogo do Corinthians, ele era o único ponto lúcido do time. Uhum. Mas é, acho que ficou ainda muito aquém do que, do que se esperava dele.
1: É, eu também acho. Então, dessas várias opções ali que no, no papel parecem ser muito boas, é, o Juliano, o Renato Augusto, o Roger Guedes, é, quem mais? o Yuri Alberto... O Yuri Alberto. São boas opções, mas... Dentro, às vezes dentro de um contexto que o Corinthians não tem, né? Sim, não tá pronto ainda. E eu não sei se, tipo... É, era um estágio parecido com o que o Abel se encontrou o Palmeiras dois anos atrás, que é, o que segurou ele foi a conquista da Copa do Brasil da Libertadores, que deu a base para ele continuar trabalhando por mais um tempo e desenvolver. Ou se o... Eu não sei se o Vitor Pereira, se ele não ganhar nada, ele provavelmente não vai ganhar nada. Pelo menos nesse ano. Se isso vai atrapalhar isso, ou se no fim do ano ele já vai embora mesmo, independente de qualquer coisa. É, porque esse time só vai conseguir ter um rumo se ele continuar lá. Porque se ele for embora, vai trazer outro cara com outros jogadores. Vai ter vai continuar outro. essa, essa reciclagem infinita que não, não parece ter solução no Corinthians. Que é um time que... Há vários anos fala da falta de dinheiro e está trazendo muitos caras com salário pesado. E não tá rendendo. Em campo parece que os caras não se encontram, então é muito complicado. E tem alguns bons jovens ali, né? Mas falta ter essa mescla melhor.
0: É, a questão da característica, acho que é, é, é muito, muito chave, assim, pro que o Vitor Pereira quer, que é um jogo mais rápido, que é um, um mais uma intenso, pressão, né? É, mas uma intensidade um pouquinho maior, ele já disse isso em entrevista. Mas aí o que eu senti, principalmente do jogo de terça-feira agora, lá no Maracanã, é que entrou o Renato Augusto no meio do campo e o Renato Augusto não tem essa intensidade. A hora, a hora que o Corinthians perdeu essa intensidade, você deu espaço demais para o Flamengo, porque você perde a transição. O Corinthians tinha criado chances é, no primeiro tempo, você acabou perdendo um pouquinho a transição, e por mais que a qualidade do Renato Augusto venha a calhar, ele é um ótimo jogador, é... puta, ali talvez o jogo não pedisse, entendeu? Mas, eu... Mas aí vem também, o time precisava do resultado, e aí você precisa botar os melhores jogadores em campo. Você é. não pode morrer numa semifinal de Libertadores com o Renato Augusto ou Roger Guedes no seu banco. Você... É o que tem? Então é o que você tem que usar, e assim, o, o, o Vitor Pereira deu uma entrevista, acho que no jogo, depois do jogo de ida. Eu tenho que improvisar o Roger Guedes de 9 porque se eu jogar ele na ponta, ele não volta. <risos> e aí eu tenho que improvisar o Roger Guedes de 9 e o Iroberto na ponta porque senão que eu boto bola, o Iroberto. Né? Eu, 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 eu perco ali. E cara, vai fazer o quê, né? Errado ele não tá, ele tá falando é, a verdade. Ele tá jogando o que ele vê diariamente é. ali. Então, é, o, o mérito, assim... O Flamengo tem o, o, o mérito, claro... A gente estava até falando um pouquinho antes que o Dorival... O Dorival tem um trabalho bom, assim, de ajeitar a casa e fazer o simples. Né? As, é, pode parecer que é menos preso, mas não é. Porque, assim, a gente viu um monte de cara chegar aí, inventar um monte de baboseira e não conseguir fazer esse time do Flamengo Sim. jogar bola. Né? O Rogério Senna foi campeão... Pelo, pelo Flamengo, ganhou o Carioca, Supercopa, ganhou o brasileiro, mas assim, a galera criticava porque o time não jogava bola. Tá, acho que é controvérsias. O Paulo Souza chegou e o time dele é uma porcaria. O time do Paulo Souza era uma porcaria. Irmão, o Dorival Júnior foi lá, catou, falou assim, irmão, é, a, é assim, nós vamos meter o Pedro Gabigol e nós vamos construir o time ao redor desses caras. E deu certo, porque aparentemente, quando você junta talento dentro de campo e você consegue montar ali um negocinho que ative o talento de forma efetiva, dá certo. né As ações da seta são maiores. É, aí você tem, tipo, a fase iluminada do Arrascaeta. O Rascaeta. Tá muito boa. Eu acho que ele é o melhor jogador do, do, do continente hoje. É, ele é um absurdo. Você tem jovens muito bons como João Gomes. Ótimo, volante, segura uma barra do caramba ali. Uhum. É, a, a, a venda do Arão até permitiu mais espaço pra ele. O, mano,
1: o Rodinei tá jogando bem. Como é que você explica? Tá o, Rodinei, muita bola, o Rodinei parece o Cafu. O cara não erra cruzamento, velho. O cara não erra cruzamento.
0: É um absurdo, tá ligado? É, é, então, tipo, eu acho que o é um momento que chega o Dorival, ele fala assim, ó, oh, não, nós vamos fazer assim vamos começar do simples, a gente vai montar o time assim, 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 nós vamos fazer, o movimento de ataque vai ser dessa forma, e para defender a gente faz dessa forma. E aí a hora que você cria confiança, irmão, esquece, o jogador confiante ele vira 200 vezes melhor.
1: Sim, eu até tinha tá visto bem. um meme há uns tempos atrás, que era do Rodinei, que era a torcida, torcida vendo o Rodinei, Rodinei faz um jogo bom, pô, o Rodinei é o melhor lateral do Brasil, não sei o que tem, pô. Rodinei erra, pô, vai tomar no cu Rodinei, vamos bater nesse cara, não sei que tem. O Rodinei faz Diego jogo bom. Aí ele fica eternamente assim. É, é, um, é um ciclo. É. É uma loucura, mas é isso,
0: cara. É. Tipo, e, 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 e ele vem jogando bem com regularidade. É. E aí você encaixa ele jogando bem com regularidade. O Everton Ribeiro, que é um baita de um jogador, ele tá jogando bola de novo. O Arrascaeta, o Gabigol e o Pedro, que são, sei lá, serão titulares em quase todos os times do Brasil. Porra, né? Fica difícil. E aí, assim, você tem do outro lado um time com um elenco desproporcional, mal montado, Mas... que, não, que, que as peças não se... se traz um técnico por causa da mentalidade, e aí é diferente da contratação do Dorival, porque a, a contratação do Vitor Pereira foi feita porque, assim, procurou-se um técnico com tal característica, né? Ninguém chegou e falou, ah, nós queremos o Vitor Pereira porque ele parece bonito ou, tipo, ele é da hora. Não, ó, o Vitor Pereira tem isso de característica, a gente acredita que seja, da hora, que seja bom pro time. Só que o jogador não bate com isso. Né? O seu elenco não tem isso aí. E aí fica nessa, nessa encruzilhada. O cara tem que fazer uns remendos pra, pra ver se o time joga meia dúzia de minuto de bola. Tem que, tem que se apoiar nos moleques da base. O Queiroz que é bom jogador, mas... Né? tipo tem o Cantilho está jogando bem tem o Adson tem o, o moleque esquerdo ponta lateral esquerda lá o Piton, Isso. que foi que é reserva do Fábio Santos mas assim já foi usado em várias posições é, é difícil aí eu devo com uma pergunta Brinjel a temporada do a, a campanha do Corinthians na Libertadores ela foi ok foi boa, foi ruim, foi longe demais. É que assim, o Corinthians jogou. O Corinthians não fez gol no mata-mata. Foram quatro jogos, dois empates e duas derrotas, sem gols no mata-mata. O Corinthians ganhou dois jogos na Libertadores, de dez. Caramba! Fez cinco gols. Assim, é, por, numericamente é feio. Mas aí você tem derrota para o ex-red, lá na Bolívia, tem o um empate com o ex-red aqui inclusive no, na Neotimica Arena, com vaia da torcida. Assim, a, a, aí é, a campanha foi boa, você para pra pensar que é uma quarta de final, caiu na quarta de final por um dos times mais ricos e fortes do continente, talvez ou mais, e, e a temporada do Corinthians vai pra onde a partir daqui? Porque tem decisão no fim
1: de semana, tem decisão no, no meio de semana. Como é que faz? É complicado, né? Eu acho que você tem que Primeiro, partido do questionamento de tipo: no início da temporada, o que você esperava do Corinthians? Eu esperava no máximo umas oitavas da Libertadores, ou talvez umas quartas, se desse um chaveamento que favorecesse ali. Era isso. Não esperava muito mais do que isso, porque a equipe do ano passado eu não botava muita fé. E quando teve a transição da temporada passada para essa. Teve uma melhora, uma perspectiva de melhora. Mas o Silvinho eu acho que não empolgava muito é, o torcedor. Nem quem assistia as, as partidas do Corinthians. É, e com o passar da temporada, dessa temporada, né? Parecia que as coisas estavam melhorando. Mas sempre chegava num teto ali assim, né? Chegava num teto de tipo... Ou os jogadores vão ter que ir embora, ou o técnico vai ter que ir embora, ou começa do zero. E a balança, nesse, nesse caso, sempre pende muito pro técnico, né? Sim. No maioria dos casos. Então é complicado. É... Eu acho que no início da temporada eu não esperava muito mais do, do Corinthians. Mas a forma como eles jogaram algumas partidas me surpreendeu bastante. Porque teve lapsos ali de bons momentos, mas por mérito do Vitor Pereira. Sim. Que apesar das deficiências, conseguiu ainda fazer boas coisas. Mas ainda tá longe de ser o que ele espera e o que o torcedor espera também.
0: E é o que o time quer, né? É. Eu, eu acho o Vitor Pereira muito bom treinador, Obrigado. inclusive.
1: Se tivesse em um outro time, ele porra, tá brigando por título. É, acho
0: que se ele chega em janeiro... Se o Corinthians é. faz o que devia ter feito e demite o Silvinho na virada do ano e traz, consegue trazer o Vitor Pereira desde o começo do ano, dá uma pré-temporada para ele, pelo menos, eu acho que o Corinthians chega com outra cara.
1: Também
0: acho. É, e a, Porque agora você tem um elenco meio, meio complicado, é, crise tá. de relacionamento, é, e crise de relacionamento porque já vazou para a imprensa que os caras que tem gente no elenco reclamando do, do, dos, trein, dos treinamentos, como reclamaram dos, treinamentos, dos últimos treinadores também, é, não se adapta ao estilo de, de as regras né, que o técnico quer impor e aí você tem jogos muito decisivos num espaço muito curto de tempo então por exemplo, se o Corinthians perde do Palmeiras, a gente está gravando na sexta 12 de agosto, amanhã, sábado 13, tem, tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena se o Corinthians perde, o Corinthians fica a nove pontos do Palmeiras, são três jogos completos sem uh, confronto direto se, perde, se não consegue a classificação diante do Atlético Goianiense, o que eu acho que é complicado, porque o Atlético Goianiense é um time bem treinado também, e vem e é um 2x0 Sim, também, é. É, o Corinthians precisa reverter outro 2 a 0 é... cara, acabou a temporada. Porque assim, você fica praticamente sem chance de título no, 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 no Brasileirão e as Copas já estão tá eliminadas. E aí você faz o quê? É a hora de você sentar e pensar... Eu faço a limpa do elenco agora, dou na mão do técnico e falo assim, carrega esse time até o final da temporada e ano que vem a gente vê. Manda o técnico embora e, e começa o planejamento de 2023,
1: seja lá o que for. É, é. é complicado, né? É difícil, cara. É... Na temporada não dá para esperar muito mais, né? Não. Eu não consigo pegar tem... eles batendo de frente com o Palmeiras, tipo... <risos> Pau a pau ali para chegar numa reta final Tentando vencer Ou até mesmo numa Copa do Brasil Reverter esse resultado vai, já vai ser muito difícil E numa eventual semifinal O final vai ser mais difícil ainda Não consigo ver pelo menos né?
0: eu, 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 eu acho que o ponto chave É o jogo, de, do, é o jogo contra o Palmeiras Porque se ganhar A distância cai para três também Então é. aí Três jogos, o Palmeiras tem o Flamengo Depois, depois ainda tem o Fluminense Que vem em boa fase Chances são chances. E o, querendo ou não, o Corinthians eliminado da Copa do Brasil fica com os meios de semana livre. É. Então é um tempo para o Vitor Pereira achar não, não. alguma coisa até o fim do ano. Mas é, é, é assim, é, dependendo de como passar qualquer tropeço daqui para frente também, até porque o Corinthians visita o Flamengo, o Corinthians tem, ainda pega o Galo, mas o Galo é no final, se não me engano, do retorno do, do em casa... Acho que tem um jogo contra o Fluminense também em casa, pelo menos. Uh, qualquer tropeço ali pro Corinthians, dependendo da sequência, vai criar um clima pior ainda do que já tá.
1: Sim.
0: É, mas uh, a minha opinião é, o Corinthians tem que manter o Vitor Pereira e é, até a temporada que vem, assim, até o, tem que ver se o cara quer ficar também, né? Acho que não assim, É, você vê, chega lá no fim do ano, tem que ver se o cara quer ficar, mas assim, manter ele e aí trabalhar com ele do estilo dele. Sim. Porque é a, é a chance. Tem é tentar chance.
1: desovar um pouco desses caras de experiência que ganham muito dinheiro. Tentar é. ver se você consegue, né?
0: Até porque a folha
1: salarial do Corinthians é grande pra cacete. É pesado, é pesado. Outro, outros times
0: do Brasil com quatro jogadores ganhando mais de um milhão e meio por mês tendo esse desempenho que o Corinthians tem, é, a cobrança da parte da mídia seria diferente vale a pena dar uma ressaltada, né? Então, acho que é, é algo para se ficar de olho. Isso aí. É, fechando, então, a Libertadores. Semifinal 1, Palmeiras e Atlético Paranaense. Ida, 30 de agosto, na Arena da Baixada. Volta, 6 de setembro, no Allianz Parque. É, Flamengo e Vélez. Ida, 31 de agosto, no Rosé Amalfitani, em Buenos Aires. Volta dia 7 de setembro, feriado nacional em, é, no Maracanã, vai ser o jogo, a volta o Flamengo decide em casa os vencedores se enfrentam em Guayaquil no, Guayaquil, no Equador tava tentando lembrar se era essa mesma cidade estádio do Barcelona, o Monumental Pitintia é, vamos dar uma passadinha na Sula, né? sul Americana e aqui, né? rapidinho aqui é, a gente teve definição nessa, nessa semana também. O Independiente Del Valle, que tinha vencido o primeiro jogo do Tátira por 1x0 na Venezuela, fez 4x1 no Equador, com direito a gol do craque e lenda do Fluminense e do Corinthians, Junior Sornosa, e classificou para a semifinal. O Independiente Del Valle é um time que é, é, vem se consolidando bem, né como Sim. essa... Força, terceira força basicamente ali do futebol equatoriano, junto com o Barcelona e LDU, né? Time de bastante tradição, assim, entre aspas, já nessa, nessa competição. E curioso porque podia ser o Santos, né, nesse confronto. Uhum. Porque o Santos foi eliminado nos pênaltis pelo Tátira e podia não, né? Era pra ser o Santos, né? uma palhaçada o Santos ter sido eliminado por um time da Venezuela, vamos falar a verdade, vai?
1: É o Santos, né?
0: É, é uma das semifinais, a outra é, a, o Independente da Vale em uma semifinal vai pegar o Melgar, tá aqui como último no, 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 no confrontinho aqui do roteiro que eu montei. É, o Melgar eliminou o Inter de Porto Alegre. É, a gente até chegou a ver, né, o meu o histórico do Melgar. O Melgar tá desde 2015 na né, Brinjal que você falou, Isso. disputando competições internacionais entre Libertadores e Sul-Americana com uma certa regularidade, né, todos os anos. Então, cria, criou uma casca boa, o Inter... É, eu não sei o que acontece com o Inter. Não acho o elenco do Inter ruim. Bem não. Acho que é um...
1: Um time no geral, é, assim.
0: É, eu acho muito estranho. É que é um time do Mano Menezes, né? Então, é, não sei se dá pra...
1: Retranquilo, é, né?
0: É. Eu não, não gosto muito do Mano, não. Apesar de, né, tipo entender que é um cara que tá aí faz 20 anos no cenário do, 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 do futebol nacional, assim, é meio complicado o Mano, os times do Mano Menezes pra mim, ele foi treinador do Palmeiras durante um tempo, o Inter é o sexto no Campeonato Brasileiro, foi eliminado no meu lugar, não conseguiu fazer gol no meu lugar, 0x0 0 em Arequipa perdeu dois caminhões de gol na, aqui no Beira Rio ontem uh, aí o volante Gabriel conseguiu uma expulsão estúpida e o Melgar levou o jogo para os pênaltis, e nos pênaltis, o goleiro do Melgar pegou as cobranças de Edenilson, Tyson e Depena, as três primeiras. E não deu muito, né? Não tinha muito o fazer. Né? Deu graça, né? Tipo, o cara matou a eliminatória ali no, no nos pênaltis. Então o Melgar eliminou o Inter no Beira Hill, vaias da torcida do Inter, protestos e não sei o que tem. já ficou feliz. E... <risos> e aí o Melgar pega o Del Valle, a ida é 31 de agosto em Quito e a volta dia 7 de setembro, não é feriado no Peru, mas vai ser no Monumental UNSA em Arequipa. A outra semifinal é brasileira, a outra semifinal da Liberta é brasileira, o Atlético Goianiense pegou o Nacional do Uruguai, que contou com a volta do Luiz Soares e muita festa. O Soares estreou, inclusive, no jogo de ida, que foi lá no Grand Parque Central. O Atlético Goianiense fez 1x0 com o Luiz Fernando, ganhou o jogo lá e aqui no Serra Dourada, o Atlético Goianiense passou o trator com uma facilidade 3x0. É, é meio, é, é, é assim, é, é quase constrangedor o a, 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 como um time brasileiro. O Atlético-Canada <risos> está em penúltimo no campeonato, mas não é uma posição que acho que faça jus à, à qualidade do time, e é o que é. vem fazendo. Que é semifinalista da, da Sul-Americana, pode ser semifinalista da Copa do Brasil também. É. Né? Tem, é, pega o Corinthians. Mas assim, puta, é quase constrangedor com um time de meio de tabela que briga para não cair no Brasil, passa o um carro tão fácil
1: num dos maiores times do Uruguai. né tipo... Mas mostra também... Isso mostra exemplifica bem o desnível da América do Sul atualmente, né? Como as equipes, é, os campeonatos no geral, né? Estão com uma diferença de poderio financeiro e técnico muito grande entre elas. Principalmente do Brasil, entre as outras. E até algo que eu tinha falado, acho que até para você, né? Que eu vi bastante vídeo essa semana, matéria Sim. de canais sul-americanos reclamando bastante disso, né? de como é, tá ficando as competições sul-americanas estão tá virando basicamente um torneio só de brasileiros. Isso é muito por conta da bizarrice que é a classificação do brasileiro para a sul-americana e para a Libertadores, que daqui a pouco o 15º vai para a Libertadores e o rebaixado vai para a sul-americana daqui a pouco, porque é absurdo, todo mundo vai para uma competição sul-americana
0: o Brasil tinha nove times na Libertadores esse ano, pô.
1: Pô, é gente é, 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 sai é. fora isso daí, não tem justificativa nenhuma. Nenhuma. Você tá premiando uma equipe que faz uma campanha ruim. Você não pode fazer isso. Não premie esse cara. Ele tem que aprender a trabalhar melhor e brigar por uma É, é e, tipo,
0: assim, bem. os times vão terminar em posições ruins porque, assim, precisa terminar. Tipo, é um campeonato de 20 times, um time precisa ser campeão e quatro times precisam ser rebaixados. É, né? é, assim. Tipo, você não precisa dar uma competição internacional para cada um deles. Entendeu? O Atlético-Unis foi o nono no, no último Campeonato Brasileiro, e eu acho que ali já é o limite do limite do limite para você mandar um time para competição internacional. Sim. A Premier League, que é a Premier League, que é a liga mais rica do mundo e contrata os, me os melhores jogadores para competir, é o sétimo, é até o sétimo. Passou disso não vai, cara. E a Europa tem três competições internacionais. Tipo, é até o sétimo. É. Não vejo por que ser diferente aqui. Tipo.
1: É, não é porque tem menos países aqui que a gente tem que fazer dessa forma. Trabalha melhor Aí. a competição. Desincha um pouco ali. Não precisa colocar 64 times. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz ali, coloca os melhores os melhores e beleza. É... E também perde um pouco daquele negócio de, tipo.. É... Então, você está colocando oito, nove equipes brasileiras. E o brasileiro, hoje em dia, é muito melhor do que país da, do Uruguai, do Equador, da Colômbia. Pô, então eles vão. E até da Argentina. Até da Argentina, muitas das vezes, eles vão passar desses caras. E vai virar uma competição só de brasileiros. E ainda bem que o Inter foi eliminado, porque evita uma eventual final brasileira. Que poderia ter. De novo. Ah, de novo. Que até o ano passado foi o Atlético e o Bragantino, né? Sim. Então. É, evita esse negócio que é chato, a gente quer ver competições com internacionais com equipes internacionais, então é um negócio que é, é problemático, enfim, tem que mudar isso, mas é constrangedor como o um Nacional também cada vez mais cai de nível. As equipes do Uruguai principalmente, quando foi a última vez que o Penharol foi decente fora aquela final de 2011,
0: é, não, o Penarol o chegou naquela final de 2011 e assim, o time não era nem brilhante. Milagre. Né? O time era bem mais ou menos, é. inclusive. É, o, nacional, o Nacional não é relevante no, no cenário internacional tem muito tempo. É. Então, assim, é, acho que falta... É, é claro que assim, se vo, uh, eu penso dessa forma que se você desinchar um pouquinho, tirar... É, assim, falando no gru, curto e grosso tirar um pouquinho de brasileiro você dá a chance dos outros times chegarem e dos outros times melhorarem. Se o, Nacional, se o Nacional chegar, por exemplo, a umas três quartas de final de Libertadores, oitavas de final de Libertadores, em três anos seguidos, o Nacional tem mais dinheiro para conseguir melhorar a estrutura, para conseguir contratar melhores jogadores, para conseguir manter os caras por um tempinho a mais, porque hoje esses times já vendem direto para a Europa. Né? Então, tem isso também. É, então, acho que assim, é, é, é bom para o... Para o ecossistema sul-americano também. se injeta mais dinheiro nesses, nesses lugares, porque aqui é, pra, é, injeta meio que atende diretamente para manter uh, o sistema girando, porque senão não tem condição. Vai virar uma Copa do Brasil. Vão virar duas Copas do Brasil com bandeira internacional. Sim. A outra, semi, a outra quarta de final, né? Que garantiu o. O desafiante do Atlético Goianiense, vamos dizer assim, São Paulo e Ceará. O confronto das duas melhores campanhas da Sul-Americana. O Ceará tinha a melhor campanha, o São Paulo, a segunda melhor campanha. O São Paulo venceu no morumbigu do Nicão, perdeu lá no Castelão, Mendoza e Castilho para o Ceará e Igor Vinícius no para o São Paulo. E aí, nos pênaltis, o Castilho errou pro Ceará assim como o Viner e o Fernando Sobral, os dois ígores, o Vinícius e o Gomes erraram para o São Paulo, mas o São Paulo ganhou graças a um gol de Patrick, o Pantera Negra, e o São Paulo é semifinalista da, da Sul-Americana, é a 13ª, acho, uh, semifinal continental da história de São Paulo, Eu Tava estava vendo isso, passou por mim no Twitter hoje, Essa é a terceira se não me engano, Sul-Americana, mais 10 de Libertadores, é, muito, é um time muito tradicional também em São Paulo, e acho que era o que a gente estava falando, né? Um confronto difícil para o São Paulo, foi difícil, e... mas que o São Paulo tem uma, aí a melhor chance de título essa temporada, né?
1: Isso. Você tinha falado que o Atlético, que o São Paulo e o Ceará tiveram as melhores campanhas da, é, da Sul-Americana, sabe o é. que isso resultou? Num é. jogo horrível, um jogo <risos> ridículo. Terebroso, que merda feia! Que nossa, que coisa ruim! E não desce o Vitor, a gente não acha o negócio tão ruim quanto aquele, velho. Nossa senhora, que coisa lixo! Nossa, que não, eu juro pra você, eu vi o um jogo assim, pescando, quase morrendo, <risos> tá quase dormindo. Acabou o jogo, pensei, mano, eu preciso dormir, porque esse negócio tá acabando com a minha cabeça, esse jogo do caralho. Eu fui dormir, falei, chega de São Paulo, véio, vai cagar, e foi ridículo, foi muito ruim. Sabe aquele negócio que a cada cinco minutos acontece aquele lance, que a bola chega numa defesa, o zagueiro vai lá, mete uma bicuda. A bola vai pro meio, cinco caras tentam cabecear. Aí vai lá, a bola vai, voa para um cara, que outros três vai lá e tenta chutar ao mesmo tempo. A bola espirra, vai pro outro cara, tenta dar um passe erra e vai para fora. É assim, mano. O jogo é assim, assim, uns
0: 40 segundos de não futebol, né? Não, parecia briga. Parecia mais briga do que futebol. Futebol de cadeiro do caramba.
1: <risos> Nem o campeonato do Ronaldinho, uns três anos atrás, não foi assim, caralho. Nem aquela porra daquele torneio que ele fez lá não foi assim. Que
0: tristeza, velho.
1: Mas, mas falando sério, foi... É, essa é definitivamente a melhor chance do São Paulo para ser campeão é a melhor do Atlético também e era a melhor do Inter também sim é, mas eu acho que tipo é engraçado essa situação que o Atlético se encontra está sendo quase rebaixado mas tem que escolher entre botar todas as suas forças nas copas porque pode gerar muito mais dinheiro se passar de fase mesmo se não for campeão do que ser reba do que brigando para continuar se mantendo na Série A. Que é a briga é um pouco mais difícil. Sim. Mas tem mais jogos por fazer. Em tese, mais chances para sobreviver. Mas a, a recompensa a curto prazo ali é muito maior nas outras duas, né? Então eu entendo esse foco que o Jorginho tá fazendo. É o Jorginho também que chegou lá não faz muito tempo, né? É... Acho que ele chegou no começo do Brasileirão, se não me engano. É mas também está fazendo um bom trabalho a equipe vem fazendo boas campanhas, por isso que chegou agora na semifinal da Libertadores da sul-americana Sul e está quase na semi também da Copa do Brasil, porque venceu 2 a 0 o Corinthians é, no jogo de ida então vai ser um bom jogo vai ser um bom jogo e eu acho que o São Paulo é sim o favorito entre os quatro semifinalistas porque obviamente tem mais história tem melhores jogadores é, então mas não vive o seu melhor momento Eu acho que o São Paulo tem muito, muita dificuldade num passado recente de lidar com a adversidade quando é, o adversário dele é menor, entre aspas ou tem menos tradição ou ele tem que se impor ali quando... não, não, não tem aquela, aquela cancha de bater de frente né?
0: aquela tradição é. de bater de frente com o São Paulo
1: é, por isso que o São Paulo chega melhor quando enfrenta um Corinthians um Palmeiras um, sei lá, uma equipe desse nível ele, por mais que ele pode perder ele se mostra melhor se sente mais à vontade do que nesses jogos com equipes menos tradicionais mas ainda assim eu acho que é a melhor oportunidade de longe tem que dar a vida ali para tentar passar do Atlético e numa final Cara, vai ser em Córdoba, não vai ser a final?
0: É, ia ser em Brasília, mas a, a Comebol descobriu alguns meses atrás que parece que vai ter eleição, né, esse ano aqui no Brasil. E. Não, eu Será? eu eu, eu, fico não. Impre, eu fico impressionado com essas coisas, né? A gente pensa que não vai ter amadorismo, mas. Estádio Mário Alberto Kempis, sim, em Córdoba. Foi o estádio onde o Tajeres perdeu do. É do Vélez, ontem, quarta-feira, na verdade,
1: vai ah, é ser lá E numa eventual final, eu acho que esse time do São Paulo é o, é o que ele curte, é um jogo único, fazer um gol e ficar pra trás ali sofrendo, desnecessário, mas ficar ali sofrendo e jogar, chutar a bola pro Caleri ali pra ele tancar uns três caras e se ferrar sozinho, é isso que o São Paulo quer.
0: A receita é tocar no homem, né? Toca no Caleri que é a receita tocar no homem. É, é, a chance do São Paulo é realmente é, são as copas, né? O Rogério, Ceni falou que vai focar nas Copas. Porque o é, brasileiro não tem
1: o que fazer. Não, assim, o, não brasileiro, sei, o brasileiro
0: é, é só você ficar ali, acho que tem time muito pior para ser rebaixado do que o São Paulo. Não sei se o São Paulo corre um risco de verdade de ser rebaixado, mas as chances são boas, as chances são muito boas. O confronto contra o Atlético Goianiense é sendo elogioso, aberto. Acho que tem que ver como é que o São Paulo chega, porque o São Paulo é incrivelmente um imã de jogador lesionado. Exatamente. Eu, eu fico impressionado. Ah, e fulano tá no DM? E se tá no DM? E o outro tá no DM? Enfim. Cara, eu sei lá, eu não sei como, como que o São Paulo ainda tem tipo, é, jogador pra botar em campo. É é, que a base é
1: boa, aí dá pra é, tirar uma molecada do nada. É,
0: porque você chama uns moleques, aí você caga um Pablo Maia do nada assim, você tira um, um Marquinhos do nada. Como a gente chama o lateral esquerdo? É o Wellington, né? É. Brota um moleque desse ali tipo, e, e dá um resultado da hora. Mas assim, é, é de certa forma preocupante, porque eu não acho que o São Paulo tem elenco para disputar as três competições, né? Tipo, o Brasileiro, o Copa do Brasil e a, e a Sula. Mas até aí, o atlético Goianiense também não tem. Sim. Então, é, a, essa faca vai pesar para os dois lados. Então, uh, o São Paulo tem um favoritismo, sim, mas acho que é um, um, um confronto aberto a ver de novo como o São Paulo chega lá. E aí, na final, cara, você é, chegou na final da Sul-Americana, eu vi aqui a Semi é... O segundo jogo da Semi é dia 8. Dia 8 do de setembro afinal é se não me engano é um mês depois que tinha visto aqui A final é, é outubro, é dia 12, primeiro é. de outubro primeiro de outubro final lá no lá na Argentina e é um mês cara é um mês de preparação é um mês assim que vai o time vai focar nisso daí e isso é benéfico isso é bom você tem um tempo ali para se programar então é todo o respeito aí ao outro lado da chave entre Independente e Del Valle, que parece ser um time que tá ali, né, se, se acertando, um time... É, é um time de empresário, né? Então, você não tem uma base grande por muito tempo, vende de jogador para lá, para cá. Então, assim, é... É um jogo que o São Paulo vai ser favorito. E acho que é uma chance muito grande de, talvez, quebrar aquela zica, né, da Copa Sul-Americana de 2012, 10 anos atrás, inclusive... É, quem sabe se jogar dois tempos de uma final de Sul-Americana, né? Sim, quem sabe não é. dê certo, né? Tipo, volta, né? Ou quebra o feitiço, assim, né? Uhum. Seria, seria bom, seria bom. Tá, tá fazendo falta já o, o, o negócio. Mas é isso aí. Atlético Goianiense São Paulo, São Paulo Atlético Goianiense. A ida vai ser no Serra Dourada, a volta no Morumbi. É, imagino que como o jogo é. É sede única, né? Afinal, final é sede única. O último jogo em casa do São Paulo vai ser esse. A torcida vai fazer uma festa muito, muito impressionante. A torcida do São Paulo tem comparecido bem, né? Hum. Nos jogos de, de Sul-Americana. Tá, tá enchendo bem o Morumbi, recepcionando bem o time, com festas e tudo mais. Imagina que, vai, que não vai ser
1: diferente. É... é isso, né, Bringel? É isso aí. Dá uma boa repassada aí e vamos esperar os próximos confrontos, né? Pra gente... Acho que dá para até voltar nesses questionamentos ali, assim, do, dos, desníveis, dos desníveis das competições sul-americanas e tal. Sim. Buscar mais um pouco mais de resposta nessas né, próximas semanas, enquanto a gente não tem definições, né?
0: Exato. É, buscar aí algumas soluções que podem ser feitas. E é, que, a, que a gente pode dar de ideia, né? Porque a Comebol, esse contrato... É, a Comebol não vai fazer nada. Esse contrato da Comebol, da, da Libertadores com, com a, o, as TVs, né? Que vai manter esse formato, ele vai até 2027. Nossa. Então, se preparem porque a gente tem aí mais alguns anos dessa morosidade que deve ser... Uh... Ter, sei lá, basicamente os mesmos cinco clubes chegando sempre nas semifinais das competições. Isso. É isso mesmo, então. Ficamos conversados, Bringel. Até semana que vem.
1: Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Valeu, Bringel. Até a próxima. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Arroba, dividida Podcast em todas elas. Recusa imitações. Um abraço.